0: Und man fragt sich dann, wer ist dann seiner Ansicht nach überhaupt kompetent in der Politik? Eigentlich wirft der ja Todenhöfer jedem vor, nicht Todenhöfer zu sein.
1: Hast du denn noch mehr von diesen Klischees, die man so, die du mit deinem unglaublichen Charme da sitzt? Einer, ich habe noch nie von einer, einer Stahlhelm-Fraktion der, der, der deutsche journalistische James Dean mhm. und lässt eine mit seinem unglaublichen Charme und Lächeln lässt eine Sauerei nach der anderen so einfach fallen. Die Politikanalyse. Herzlich willkommen
0: zu Die Politikanalyse. Heute geht es um politische Selbstüberschätzung, um die Lüge namens Menschlichkeit und wir werden klären, warum eigene Erfahrungen heillos überschätzt sind. Thilo, beziehungsweise der deutsche journalistische James Dean, sprach mit Jürgen Todenhöfer. Jürgen Todenhöfer, einst CDU-Mitglied und jetzt das Gesicht einer Partei, die den Namen Team Todenhöfer hat. Ja, Bescheidenheit ist eine Zier. Wobei das Wort Team, wie wir jetzt erfahren werden, nun auch ein hübscher Euphemismus ist. Als Thilo ihm auf einem Foto von seiner Kampagne zeigt, wer jetzt aus seinem Team aus der Spitzenriege alles ausgestiegen ist, da ist man doch etwas verwundert. Du hast Fake News verbreitet. Ja.
1: Du bist so ein toller Kerl wie du. So, also, Indem du es einfach rein Apropos Fake News. Ja, bitte.
2: Es gibt ja ein Video, das 120-Sekunden-Video. Das endet damit, dass das zu sehen ist. Ihr vorm Bundestag. Erken, ja. Erkennst du die ganzen Leute noch? Also wir haben dieses... Das ist, dein, das ist euer Wahlkampfvideo. Von den Leuten auf dem Video ja. sind die allermeisten nicht mehr in deiner Partei. Ja. Die hast du entweder rausgeschmissen, gekündigt oder sie sind freiwillig gegangen. Warum wirbst du in eurem Wahlkampfvideo... Mit diesen Menschen, die mit deiner Partei nichts mehr zu tun haben wollen?
1: Also erstens, es gibt es überhaupt nichts zu verbergen. Es hat wie in allen Parteien, schau doch mal an, was bei den Grünen los ist. Schau doch mal die Schlägereien an zwischen Laschet und Söder. Schau doch mal an, was in so Parteien los ist, wenn die versuchen, einen Abgeordneten zu kippen. In Parteien gibt es Streit. Und den gab es bei uns auch. Und zwar in, einer, in einem Büroteam. Das sind Leute, die zum größten Teil kleinere Aufgaben hatten, teilweise auch wichtigere Aufgaben, die am Anfang da waren. In deiner Parteizentrale in München? Ja, da hatten wir ein junges Anfangsteam. Mhm. Und dieses Anfangsteam, mit dem ich wenig zusammengearbeitet habe, weil ich immer erst, ich arbeite zu Hause und ich komme dann so um halb sieben ins Büro und da habe ich die noch gesehen. Ich habe auch viel Freude gehabt. Das sind ein paar Leute, die ich auch gerne heute noch hätte. Und die haben sich in die Wolle gekriegt, richtig, wie in der Firma. Mit wem? Mit sich selber, mit mir keiner. Nicht mit dir? Nie. Die, Nie haben, mit dir. Die, die haben dich nicht auf Unrecht aufmerksam gemacht? Nein, die haben sich in die Wolle gekriegt und haben mich dann als Retter angesehen in der Geschichte. Und als das nicht aufhörte, du jetzt sehr aufpassen, dass du nicht eine weitere Fake News verbreitest. Weil diese ganzen Geschichten und sind die, recht... Die, ja, ja, die verbreitest ja du ja. Also ich kann ja nur... Wenn
2: du, wenn du mit wenn du in deinem Wahlkampf wieder immer noch mit den Gesichtern wirbst, nee, die mit glaube, dir nichts mehr zu tun haben wollen, die, doch, die nein, mit mir nichts führen. zu tun
1: haben. Ich glaube, dass da manche sind, die sehr gerne ihren Fehler und ich sag mal auch ihren Verrat korrigieren würden. Hm. Weil wenn man anfängt irgendwo, da geht man durch dick und dünn. Und da gibt es halt auch dick. Und wie gesagt, die haben sich in die Wolle gekriegt. Und als diese Streitereien in dem Büro nicht aufhörten, habe ich das getan, was überall in Firmen geschieht, ich habe mich von beiden Seiten getrennt. Ich habe mich von beiden Seiten getrennt, weil ich nicht eine Partei aufgemacht habe, um, um täglich Streit zu haben, sondern um Streit zu schlichten. Was soll denn das? Ja, Mann. Das ist doch krass. Nein, das ist nicht krass. Du, ihr, ihr stellt euch als Team Tonhöfer dar. Und aus dem Nein, Team Entschuldigung, darf ich nur Disso was sagen? Geworden. Nein, Team Totenhöfer sind 8.000, 7.000, 8.000 Leute. Das ist das Team Totenhöfer. Das große Missverständnis war, dass einige von denen da geglaubt haben, sie seien das Team Totenhöfer. Sie waren nie das Team Totenhöfer. Also Totenhöfer versucht sich dann da
0: rauszulavieren, sagt, na ja, das sei ja in anderen Parteien auch so, bei der CDU und bei den Grünen. Und da muss man sagen, natürlich gibt es bei allen Parteien interner Querelen, all das. Aber sicherlich löst sich da nicht mal die gesamte Führungsriege schnell in Luft auf. Team Todenhöfer, das sind aber, erfahren wir, die Tausenden. Und man fragt sich ja, welche Tausenden denn die Facebook-Fans? Was soll denn das? Wir erleben aber generell ja so in der Politik eine ganz klare Formierung auf eine Person hin. Wir haben das Team Kurz in Österreich, wir haben aber auch Macron in Frankreich. Also diese starke Personenfixierung, die ist uns in Deutschland bislang erspart geblieben, zum Glück. Und ich glaube, momentan würde es auch nur einem einzigen gelingen, wirklich Mehrheiten zu gewinnen. Und das wäre Günther Jauch. Und der bleibt zum Glück bei RTL. Warum nun aber jetzt nochmal Wahlkampf machen? Warum jetzt sich das Ganze nochmal antun? Naja, Jürgen Todenhöfer hat eine Mission und diese muss auch ganz auf ihn ausgerichtet sein. Aber er glaubt auch, das sei überall so. Also zwar heiße das Team Todenhöfer, aber natürlich ist er der Mann, der im Mittelpunkt steht. So sei das doch bei anderen Parteien auch. Mit Scholz, Laschet und Baerbock. Es stimmt natürlich, dass wir auch da eine Konzentration auf einzelne Personen haben und das ist mitunter nicht so vorteilhaft für eine Demokratie. Aber dennoch sehen wir schon noch andere Gesichter dieser Parteien. Bei dem Team Todenhöfer ist das anders. Aber wir erkennen hier schon so eine generelle Strategie bei Todenhöfer. What about Tism? Man muss vorsichtig sein mit diesem Begriff, denn vorgebracht wird er auch häufig von Menschen, die selbst Doppelstandards haben, aber diese lieber nicht erkennen wollen beziehungsweise nicht darauf hingewiesen werden soll. Nun, das sind oft Leute, die fordern die Freilassung von Nawalny, vergessen aber dann dabei Assange auch gleich mal mitzunennen. Oder umgekehrt. Auch das gibt es selbstverständlich. Aber man muss aufpassen bei diesem Vor äh, Vorwurf, Whataboutism, dass man nicht das Vergleichen generell ablehnt. Vergleiche sind ein wichtiges Werkzeug, um Klarheit sich zu verschaffen. Überhaupt so kommen nur Nuancen, Differenzen ganz deutlich sichtbar heraus. Bei Todenhöfer geht es aber nicht darum, Klarheit zu schaffen. Er betreibt tatsächlich Whataboutism, denn ihm geht es eigentlich darum, etwas zu verunklaren. Er zeigt schnell auf andere, um kritischen Fragen aus dem Weg zu gehen. Und wenn sie dann doch einmal auf ihn zukommen, diese kritischen Fragen, dann fühlt er sich wie in einem Gestapo-Verhör. Ja, es ist ein Hinrichtungsverhör.
2: Gab es ja die demokratische, gewählte Regierung von Allende. Sag mal, haben wir hier jetzt ein Interview oder ist das ein Verhör? Nee, das ist ein interessanter Gestapo Verhör. Nee, nee,
1: Und ich kann dir auch sagen, wer sich am meisten um unsere Finanzen kümmert, in diesem Gestapo-Verhör. Also ich muss dann manchmal auch dir eine Grenze aufzeigen, für ja. mein Recht, Wenn, das unterscheidet uns dann von einem Gestapo-Verhör. Und das nimmt so ein bisschen den Stil an, das muss ich schon sagen. Du, du, das ist ein, ein Hinrichtungsverhör. Du fängst doch... Ja, aber du bist du doch bist, bekannt für deine auspolitischen Ansichten. Bist, nein, du bist ein feiner und netter Kerl. Und du sagst, ich komme jetzt mal... Du kommst mit Onkels und Tanten...
0: An diesen abstrusen Vorwürfen merkt man, dass Todenhöfer so eine Gemeinde um sich geschart hat. Und von dieser Gemeinde wird er beklatscht und verehrt. Und Kritik erlebt er offenbar nur noch selten. Und wer ihn kritisiert, der steht ohnehin auf der falschen Seite. Dieses, wer nicht für mich ist, ist gegen mich Prinzip, verleiht ihm zugleich bei seinen Anhängern eine fast messianische Aura. Das Programm habe Weitgehend ich selbst erarbeitet, erklärt uns Todenhöfer. Aber er hat das natürlich nicht im Alleingang gemacht, sondern er hat sich mit den besten Köpfen des Landes zusammengesetzt und die haben ihm dann gesagt, was man alles machen muss. Und dann hat er dieses Programm ausgearbeitet. Also hier erscheint es das Bild von einem weisen König, der alles abwägt, der das Wissen zusammenträgt und dann als Regent vom Schreibtisch aus einsame Entscheidungen trifft. Und dann erfahren wir aber, ein Freund hat ihm dann gesagt, wir sollten noch irgendeine Lösung zur Rente haben.
2: Ist die, das Team Todenhöfer wahr und ist es eine innerparteiliche
1: Demokratie?
2: Ja. Kann es ja. Beschlüsse geben, die du nicht gut findest?
1: Ja. Also wir haben zum Beispiel das Parteiprogramm, habe ich weitgehend erarbeitet. Aber ich habe es erarbeitet, indem ich ein Jahr lang mit den gescheitesten Köpfen Deutschlands gesprochen habe, mit Wissenschaftlern mit früheren Ministern, mit früheren Bundeskanzlern und mich mit, mit der Elite zusammengesetzt haben. Wir haben ein, ein, ein Klimaprogramm, das meines Erachtens viel überzeugender ist was, als das, was die CDU hat. Weil ich mit zahllosen Wissenschaftlern gesprochen habe. Und immer und immer wieder. Aber wir haben eine klare Festlegung. Nach der Bund Jetzt werden wir vor der Bundestagswahl am Programm nichts ändern. Ein Freund hat gesagt, na, wir sollten doch noch irgendeine Lösung zu Renten haben ja. und das habe ich ergänzt und wir haben das schwedische Modell
0: und man denkt sich so Todenhöfer hat mit den besten Köpfen des Landes gesprochen und da hat vorher nicht mal einer gesagt, du mit der Rente könnte schwierig werden so in den nächsten Jahrzehnten. Ja, es wird vielleicht eine der wichtigsten Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte sein. Ja, aber Todenhöfer hat auch da natürlich das passende Modell parat, nämlich das schwedische Modell. 2,5 Prozent vom Rentenbeitrag dann als Aktienrente. Naja, das ist nicht originell. Etwas sehr ähnliches fordert auch die FDP oder sowas finden wir auch im Programm der Union und dass man damit die demografische Herausforderung bewältigen kann, das glauben wir nicht wirklich, denn die demografische Herausforderung ist auch eine, in der, bei der wir anders über Einwanderung nachdenken müssen. Ja, wir brauchen sehr viel Einwanderung, auch wenn Todenhöfer das nicht hören will, dazu kommen wir später noch. Und dann sagt er etwas ganz Interessantes, nachdem er dann sich doch ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlt. Nach der Wahl
1: steht jeder Programmpunkt zur Diskussion. Und um das abschließend nochmal zu dem Programm zu sagen, die können, nach der Wahl werden wir Diskussionen haben und da kann das Programm, da steht jeder Punkt zur Diskussion. Die guten Punkte werde ich natürlich verteidigen, aber wenn einer einen besseren Punkt hat, wird der bessere Punkt übernommen. Und man fragt sich, ach so, man wählt jetzt erstmal,
0: weiß noch gar nicht, was man bekommt, aber die Stimme hat man schon mal abgegeben. Also erst wird gewählt und dann kann man ja immer noch parteiintern entscheiden, wofür die Leute da eigentlich gewählt haben. Was ist Mich erinnert das an eine schöne Sendung mit Pierre M. Krause und Harald Schmidt. Pierre M. Krause begleitet Harald Schmidt am Frankfurter Flughafen und Harald Schmidt sinniert dann so darüber, ob er nicht vielleicht in die Politik gehen sollte, vielleicht auch Kanzlerkandidat werden. Und dann fragt Pierre M. Krause ja, welche Partei denn? Und dann sagt Harald Schmidt ja, wenn Journalisten sowas fragen, dann sagt man einfach, Parteifragen werden zum gegebenen Zeitpunkt entschieden. Bei all diesen innerparteilichen Querelen, und dem autoritären Gehabe des Namengeber, Namensgebers Todenhöfer hat man aber den Eindruck, dass das Wort Team hier vor allem eine moderne Variante des Plurales Majestates ist, mit dem Könige und Päpste von sich selbst in der wir sprechen. Und interessant ist auch, dass er sich immer als die Anti-Merkel inszeniert, weil es ja so nicht weitergehen kann, sagt er gleich zu Anfang. Das ist die schlechteste Regierung seit 70 Jahren und Deutschland sei
1: überall zurückgefallen. Das ist Merkel. Ich helfe Menschen, die nichts haben. Ich habe eine Stiftung gegründet mit meinem Geld und ich habe eine Partei gegründet. Warum das denn? Weil dass so nicht weitergehen kann in Deutschland. Ich kenne keinen Menschen, der mir nicht zustimmt, wenn ich sage, das ist die schlechteste Regierung seit 70 Jahren. Deutschland ist wirtschaftlich in allen Bereichen zurückgefallen. Wir sind bei mobilen Breitwandkabeln, glaube ich, Platz 58 auf der Welt. Bei der Ausbildung, der digitalen Ausbildung von Lehrern sind wir auf Platz 76 von 78 in der PISA-Studie untersuchten Ländern auf dem drittletzten Platz. Das ist Merkel.
0: Und dann kommt dieser Satz, der auch einen wieder stutzig werden lässt. Ich glaube, dass diese traditionellen Parteien mit
1: Berufspolitikern
0: überholt sind.
1: Ich glaube, dass diese traditionellen Parteien mit Berufspolitikern überholt sind. Und ich glaube, ich sehe deinen skeptischen Blick, aber ich habe meine Träume noch nicht aufgegeben, und man fragt sich,
0: was ist er denn, wenn er kein Politiker ist, kein Berufspolitiker? Er war ja nun jahrzehntelang dabei und hat dann natürlich auch bei Burda äh, noch ein bisschen was verdient. Aber man fragt sich, was ist er denn eigentlich von Beruf? Selbstdarsteller. Was soll denn das? Ja, nicht die Karriere, sondern das Wohl des Landes steht bei ihm im Vordergrund. Und man kann jetzt Merkel sicherlich viele Vorwürfe machen, aber sie hat das ja nicht aus karrieristischen Gründen getan. Sie hat das nie darauf abgesehen, dass sie irgendwann in ganz tollen Vorständen oder so platziert ist, sondern sie ist eben 16 Jahre lang dann auf ihre Weise Dienerin gewesen. Es sind aber die Scheinargumente, die bei Todenhöfer ein unglaubliches Maß an Unerträglichkeit mit sich bringen, dass man eigentlich denkt, wie kann es sein, dass jemand, der so lange schon im Geschäft ist, versucht so simpel, so plump zu argumentieren, wenn er gegen die Grünen schießt und sagt, mit einem Elektroauto in den Wahlkampf zu ziehen, dass sich 90 Prozent der Weltbevölkerung nicht leisten kann. Und dann fragt man sich ja, was soll denn das bedeuten?
1: Und bei den Plänen der Grünen kann ich nur sagen, fällt mir nicht mehr sehr viel dazu ein, mit dem Elektroauto in den Wahlkampf zu ziehen, das sich 90 Prozent der Weltbevölkerung nicht leisten können. Da muss man viel Hutzbehaben. haben.
0: 90 Prozent der Weltbevölkerung kann sich das nicht leisten. Naja, in Deutschland sind 48 Millionen Autos zugelassen. Eine stattliche Zahl bei 80 Millionen Einwohnern. In Indien sind es lediglich 30 Millionen Autos, aber es gibt 1,3 Milliarden Inder. Und da sollte einem doch etwas klar werden. Wenn Todenhöfer sagt, 90 Prozent der Weltbevölkerung können sich Elektroautos nicht leisten, dann bedeutet das in Wahrheit, ja, Verbrenner aber auch nicht. Todenhöfer möchte aber in diesem Interview offenbar gar nicht über Inhalte sprechen. Das Einzige, was er in die Waagschale wirft, sind zwei Dinge. Einmal seine Glaubwürdigkeit und seine Erfahrung. Deshalb ist es auch richtig, wenn man einmal diese Biografie nachvollzieht in einem solchen Interview. Und da geht es ja um Glaubwürdigkeit. Und diese erwächst aus Todenhöfers Biografie und deshalb reagiert er auch so aufbrausend auf Thilos bohrende Fragen. Wer aber permanent das eigene Leben zur Beglaubigung des Politischen heranzieht, muss sich ja genau diesen kritischen Blick gefallen lassen. Und wenn man dann mal wissen will, wie konnte denn diese Karriere überhaupt so rasant beginnen, dann ist es doch richtig, einmal nachzufragen, ob da nicht Todenhöfers Onkel, immerhin eine wichtige Position äh, dort im äh, in der Bonner Republik, äh, einst auch SA-Mitglied und Sturmbandführer, ob der nicht dann auch da ein bisschen was getan hat für den Neffen. Von dem Onkel erfahren wir dann im Übrigen, ja, der hat zwar da eine gewisse Karriere bei den Nazis gemacht und eine ziemlich steile sogar, aber Antisemit war er
1: nicht, denn der Onkel hatte jüdische Freunde. Also, jetzt frage ich dich mal, kannst du für alle deine Onkels und Tanten, die in der Weltgeschichte herumlaufen, bist du da verantwortlich dafür? Nee. Nein. Und ich auch nicht. Und damit ist der Punkt beendet, wenn wir, wenn wir Menschen, die im dritten Reich, das ich erlebt habe, als viereinhalbjähriger, anfangen Vorwürfe zu machen, dass sie Onkels und Tanten hatten, die in diese Verbrechen dieses Reiches verwickelt waren. Wobei ich hoffe und glaube, dass mein Onkel nicht verwickelt war, mhm. denn sonst hätte er nicht so viele jüdische Freunde und nicht so viele Freunde gehabt anschließend. Ja, dann ist ja alles
0: in Ordnung. Das ist eine typische Strategie, die wir hier sehen bei Todenhöfer, dass immer das Persönliche, das Politische schlägt. Das ist etwas, was wir auch bei anderen Konservativen natürlich erleben können. Denken wir an Friedrich Merz, der auch sinngemäß sagte, dass er kein Frauenproblem haben kann, denn er hat ja nun mal zwei Töchter. Und nun erfahren wir hier, dass der Onkel ein sehr enger Vertrauter von Kiesinger war. Aber das hatte natürlich nichts, nichts mit der Karriere zu tun von Jürgen Todenhöfer. Wie konnte er so schnell aufsteigen? Naja... Da muss eine Anekdote herhalten. Er hat einen Skiunfall gehabt. Und bei diesem Ausflug war natürlich auch kein Geringerer als Willy Bogner dabei. Und dann musste er monatelang auf Krücken herumlaufen. Und das hat Mitleid erregt. Das hat aber auch Aufsehen erregt und Sympathien geweckt. Ja, und dann kommt man natürlich ganz einfach in hohe politische Positionen und macht da eine Karriere.
1: Ich war bei Angestellter in einem kleinen Wirtschaftsverband in Bonn. Kannte keinen Menschen in Bonn und hörte, da gibt es eine, einen Festakt, einen Empfang der CDU. Und da bin ich dann an irgendeine Einladung gekommen. Und da waren so die damaligen Größen der, der CDU dort. Und einer war der Generalsekretär der CDU Deutschland. Mhm. Das ist Bruno Heck war Familienminister gewesen. Und dem wurde ich vorgestellt. Und da sagte er, wolle sie mal mein persönlicher Referent wäre also schön schwäbisch
2: der Generalsekretär der CDU fragt, fragt mich, einen nicht CDU Mitglied aber persönlicher Referent Das wusste,
1: wusste er nicht er hat mich sogar gefragt ob ich ich könnte auch stellvertretender Sprecher der CDU werden ich war nicht Mitglied der CDU aber das wusste er nicht hm. und am nächsten Tag habe ich mich dann bei ihm hat mich gebeten dass ich mich vorstelle habe ich mich vorgestellt hm. und ja dann hat er mich sofort engagiert
0: ja, es wird dann immer absurder, wenn Thilo da nochmal nachfragen will und auch nochmal fragen will, welche äh, Machenschaften dann da der Onkel während der NS-Zeit und so hatte, dann wird ähm, Totenhöfer geradezu ausfallen. Er kann es nicht akzeptieren und versucht, die Sache dann zu verdrehen, als würde Thilo ihm vorwerfen, dass er als Vierjähriger kein Widerstandskämpfer gewesen ist. Nein, darum geht es an keiner Stelle.
1: Aber wenn wir jetzt weitermachen, gerade dass du so eine Frage stellst, und gehen an die Neffen heran, die selbst ein, zwei oder drei Jahre waren, dann leisten wir keinen Beitrag. Du, weißt, du, ja, du hast glaube ich verstanden, ist,
2: dass ich dich in keiner Weise mit den ja, Verbrechen ich, der Nazis in Verbindung bringen wollte. Du aber, das es, aber, aber es ist interessant, dass du, du bist ja auch zwei Jahre nach dem CDU-Eintritt schon im Bundestag gelandet und bis ein Monat nach dem Eintritt in die CDU schon beim CDU-Generalsekretär gelandet unter dem CDU-Chef Kiesinger. Der familiär mit dir. Den ich nicht kannte. Ja, weil der, der mit deiner Familie verbunden war.
1: Nein, nicht mit meiner
2: Familie. Da kann ich dann wenigstens fragen, ob das äh, was zu tun hat. Du kannst ja. sagen, da hat nichts zu tun, dann haben wir ja, halt, haben man die Sachen
1: abgearbeitet. Mit dem sympathischsten Gesicht der Welt. Und das hast du. Riesensauereien sagen. Und das ist eine. Und ich sage dir, ich bin als. Das ist die einzige politische Aktion, die ich gemacht habe. Ausgepfiffen von 3000 Menschen in Freiburg, habe eine Diskussion erzwungen, weil ich solche Leute nicht mehr haben wollte. Aber dass man so subtil, und ich bin schon nicht mehr böse auf dich, dass man so subtil unterstellt, ja, da gibt es doch Verbindungen. Ich habe... Ich habe danach gefragt, ob es die weil Das ist für mich
2: eine offene Frage gewesen, nachdem ich mich mit deiner Biografie
1: auseinandergesetzt habe. Darf ich jetzt mal etwas sagen zu fragen? Ich kann dir, Thilo, doch sagen, mal stimmen die Gerüchte, dass du Sex mit Kindern hast. Die gibt es ja ganz heftig, ja? Mhm. Ganz heftig. So, da sagst du, das ist eine Riesensauerei, wie kommst du drauf? Noch nie hat einer das gesagt. Und dann sag ich, das darf ich doch wohl fragen. Nochmal, ich habe Kiesinger nicht gekannt,
0: und es ist dann ein Whataboutism der schlimmsten Sorte, wenn äh, Todenhöfer dann sagt, Na ja, das wäre jetzt genauso, wenn du mich sowas fragst, wenn, wenn ich dich fragen würde, äh, äh, warum hast du Sex mit Kindern? Also das einfach umzudrehen, ist einfach so idiotisch. Aber er versucht es halt mal. Und vielleicht funktioniert es bei seinen Anhängern noch. Aber eigentlich dekonstruiert sich Todenhöfer hier selbst. Und mehr muss man auch eigentlich gar nicht dazu sagen. Viel interessanter ist dann, wie er so die politischen Figuren der Vergangenheit betrachtet. Franz Josef Strauß, ein Reaktionär, ein Imperialist? Nein, nein, er hat großes soziales Engagement gezeigt und er hat Bayern modernisiert. Und da hat Thilo ja vollkommen recht, darauf hinzuweisen, dass man ja äh, durchaus eine reaktionäre, konservative Politik machen kann und trotzdem eine moderne Industrie aufbaut. Denn die Union war tatsächlich nie besonders technikfeindlich. Und ich könnte
1: natürlich jetzt mich hinstellen und sagen, ich habe den nur flüchtig gekannt und, und natürlich ist das eine rechte Socke gewesen. Der war der Mann auch, der Bayern modernisiert hat. Bayern war damals ein Agrarstaat und Bayern ist heute ein führender Staat. Und er hatte eine... Ich
2: muss ja nicht widersprechen, reaktionär sein. Nein, und nein, nein, nicht, nein,
1: nein. Er hatte eine Ehefrau, die hatte das sozialste Programm, was ich überhaupt von Ehefrauen, von führenden CDU-Politikern, erlebt habe. Mhm. Zen, ich bin da immer und die Frau gehörte zu ihm und die Frau hat ihn auch gesteuert. Also Strauß als mhm. Reaktionär darzustellen ist zu einfach. Strauß ist ein sehr erfolgreicher Politiker und wenn er nicht ein großes soziales Engagement hätte, hätte er in Bayern nicht 60 Prozent gekriegt, während Herr Söder jetzt gerade mal bei wie viel? 39 rumhängt.
0: Strauß sagte ja übrigens auch, also dieser Mensch, der viel soziales Engagement gezeigt hat, sagte über die Militärdiktatur in Chile Folgendes. Angesichts des Chaos, das in Chile geherrscht hat, erhält das Wort Ordnung für die Chilenen plötzlich wieder einen
1: süßen Klang. Ich habe mit dem Pinochet, mit dem Innenminister, ein halbes, erstens habe ich zwei Tage mit ihm verhandelt und zweitens habe ich ein halbes Jahr Schriftverkehr mit dem gehabt. Der, ich habe ihn dann auf sein Offizierswort festgelegt. Ich bin mit dem, das war an Ostern, irgendwann 1900 in den 70er Jahren, 75 sowas, mhm. im, in Punta Arenas gewesen und habe gesagt, ich, ich, ich saß da blöde rum und ich habe gesagt, ich bin gekommen, um über eine Frage zu sprechen. Und das sind die Gefangenen. Und dann sind wir auf und ab und auf und ab. Und er hat gesagt, das sind, das sind Terroristen. Und ich habe gesagt, ja, lassen Sie sie frei. Und an einem ganz bestimmten Punkt hat er gesagt, okay, Sie haben mich überzeugt, ich werde Sie freilassen. Und dann habe ich ihm gesagt, kriege ich hier Offiziers Ehrenwort. So Offiziere reagieren. Ja. Und da hat er mir die Hand
0: drauf gegeben.
1: Mhm.
0: Ja. Damals damals war das halt alles noch ein bisschen anders, auch bei Todenhöfer selbst, aber auch schon damals war er der Rebell und er wäre ja beinahe dann fast so was wie ein Anführer der Arbeiterklasse geworden, als er einmal die Postbeamten unterstützte. Der war
1: Chef der Postgewerkschaft und hat dafür gekämpft, dass die Arbeitsplätze der Postfiliale in Tübingen erhalten bleiben und er hat mich gefragt, ob ich ihm nicht helfen könne. Und dann sind wir gemeinsam in den Straßen von Tübingen losmarschiert und haben Großdemonstrationen gemacht gegen den CDU-Postminister Schwarz Schilling und haben geschrien und haben für unsere Arbeiter gekämpft. Und der hat ein Buch darüber geschrieben. Und der hat beschrieben, dass der Mensch, der ihm am meisten geholfen hätte im Erhalt für die Arbeitsplätze in Demonstrationen hm? der Gewerkschaft, der Abgeordnete Todenhöfer gewesen.
0: Aber er hatte natürlich auch dann gewisse wohlwollende Worte für das Apartheidsregime in Südafrika. Und dann gibt es auch hier immer wieder Anekdoten, die man eigentlich nicht überprüfen kann, dass er da mal dem Präsidenten von Südafrika gesagt hat, so kann es nicht weitergehen.
2: Aber ich fand es ganz interessant, weil scheinbar ist in deinen 60ern ein Lebenswerk gegen Rassismus begonnen. Du warst dann aber entwicklungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und hast dann Ende der 70er dich noch für das Apartheidsregime in Südafrika ausgesprochen?
1: Nie. Doch, es gibt das, ist, das ist belegt. Ja, das, ja, das kannst du dir im Bundestag angucken. Ja, aber es gibt du, hast das,
2: du hast das hast das weiße Apartheidsregime verteidigt. Du hast den ANC und deren Gewalt einseitig be beklagt und
1: warst da auch ziemlich alleine im Bundestag mit. Nein, ich habe immer, wenn ich im Bundestag sprach, hatte ich die Position der CDU CSU als ihr Sprecher zu vertreten. Das heißt, du sprichst über eine vergangene Zeit mhm. und über eine CDU-CSU, die eine andere war und ich war ihr Sprecher und hatte das im Kern das auszusagen, was was die Position der CDU-CSU war. Ja, aber, aber, es, aber
2: wenn du gegen Rassismus nein, ich warst, ich das mal, wie kannst du denn da das Apartheid-Regime im Namen der CDU verteidigen?
1: Das habe ich nicht. Darf ich es mal versuchen näher zu erklären? Ja. Apartheid ist völlig inakzeptabel. Ist ein Verbrechen. Und ich kam zu dem, ich ging nach Südafrika, weil ich immer dahin gehe. Ich hatte Gespräche mit dem ANC, die als für manche als Freiheitskämpfer, für andere für 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 die anderen gaben. Mandela hat es doch auch als Terroristen bezeichnet. Mandela war wegen Mordes. Mandela ist ein ganz großes Vorbild von mir. Also etwas etwas gigantisches. Ich habe die südafrikanische Regierung gebeten, ihn im Gefängnis besuchen zu dürfen. Was ein politischer Akt gewesen wäre, der mir in der CDU Schwierigkeiten gebracht hätte. Mhm. Und die haben das abgelehnt. Es gibt ein Foto, wo ich gegenüber dem Präsidenten von Südafrika sitze. Ich habe da mit den Präsidenten gesprochen und den Chefs. Der hieß Forster. Und ich habe ihm gesagt, dieses System hat keine
0: Zukunft. Tja, Thilo hat recht, wenn er zu ihm sagt, es scheint ein Muster gewesen zu sein. Und dann sagt er, nein, nein, das war ja immer die offizielle Linie der CDU, CSU, Lösungen zu finden, die friedlich verlaufen. Ja, friedlich für wen sollten diese Lösungen verlaufen? Für die doch vor allem, die viel Geld hatten, die unter diesen Regimen ermordeten, interessierten die Interessenvertreter des deutschen Kapitals eher weniger. Die Transparenz, die Todenhöfer einfordert, das ist dann aber bezogen auf seine eigene Biografie und seinen politischen Werdegang seine Sache nicht. Chile, auch so ein heikles Thema. Was er davon Allende hielt, das wird sehr deutlich, wenn man einmal ein bisschen googelt, im Spiegel ist das noch nachzulesen, da wird Todenhöfer zitiert, für sozialistische Experimente in der dritten Welt ist die DDR zuständig. Ja, man ist doch verwundert, wenn sich Todenhöfer hier als der große Widerstandskämpfer ansieht, aber doch eigentlich immer auf der Seite stand, die viel Macht und viel Geld hatte
2: gab's ja die demokratische gewählte Regierung von Allende. Sag mal, haben wir
0: hier jetzt ein Interview oder ist das ein Verhör? Nee, das sind interessante Abrufe. Nee, nee, das. Todenhöfer verwechselt aber immer wieder persönliche Eigenschaften und Charakterzüge mit öffentlichen Rollen und Berufen, die Personen ausüben. Das wird sehr deutlich, wenn er das gar nicht fassen kann, dass Thilo diese Fragen stellt und sagt, du bist doch ein feiner Kerl,
1: ein netter Kerl. du, 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 du bist ein feiner Kerl, aber du stellst Fragen, und zwingst dadurch, Menschen zu Dingen Stellung zu nehmen. Und dann hat man ständig negative Themen. Du warst schon ganz heftig, weil einem Vierjährigen solche Sachen so leicht lächelnd unterzuschieben ist schon ein Ding. Vor allem ein Ding bei so einem Menschen wie du, weil du ein feiner Kerl bist. Und dann denkt man sich, ja,
0: es widerspricht sich ja auch nicht, ein netter Kerl persönlich zu sein und trotzdem investigativ nachzufragen. Und... Ich weiß auch gar nicht, ob man von Totenhöfer Komplimente gemacht bekommen will. Er lobt ja auch Hans Martin Schleier. da sagt er, ein ganz milder Mann. Ja, ein ganz milder Mann, dieser SS-Untersturmführer.
2: In den 70ern hast du in Sachen Terroristen hat aufgefordert, erstens Jagdkommandos,
1: zweitens gezielte Todesschüsse, drittens Abschaffung der Zwangsernährung von Terroristen. Aber jetzt reden wir von der Roten Armee Fraktion, vom deutschen Terrorismus, RAF. Da habe ich Sachen gesagt, die ich so heute nicht mehr sagen würde. Warum hast du die gesagt?
2: Das, ist, das, sind, ja, das sind ja eigentlich unmenschliche Forderungen. Nee, das ist, gezielte, ist nicht die Frage. gezielte Schüsse ohne Gerichtsprozess und alles Mögliche. Ja,
1: sehe ich so. Das ist das, was die Amerikaner heute ständig machen. Das machen sie... Das hast du vor der, früher gemacht? Ja. Nee, nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht.
2: Warum hast du das gemacht?
1: Ich habe eine sehr harte Position gegenüber Terroristen. Auch heute noch. Und ich sage das denen auch. Und deswegen war ich auch, als ich beim IS war, ständig in Gefahr. Die Terroristen in Deutschland haben einen Freund von mir umgebracht. Hans-Martin Schleyer. Hm. Arbeitgeber. Verbandspräsident. Der nicht so war, wie er aussah, sondern ein ganz milder Mann, der mich immer für soziale Leistungen gedrängt hat und den ich als junger Abgeordneter immer wieder getroffen habe. Und Mit autoritären
0: Herrschern aus der ganzen Welt versteht sich Todenhöfer meist sehr gut. Und da kommt sie dann durch, diese Lüge der Menschlichkeit. Ja, wir alle sind Menschen, das stimmt, das ist aber auch irgendwie banal. Und es ist richtig, wenn Todenhöfer sagt, man muss mit den Bösen sprechen, wenngleich man sich fragen muss, ist Gut und Böse überhaupt etwas, was in der Geopolitik etwas zu suchen hat? Das ist ja eigentlich eine moralische
1: Kategorie. Der Herr Todenhöfer erwartet doch wohl nicht, dass ich mit dem Kerl rede. Genau das erwarte ich für, von jemandem, der sich für Frieden einsetzt. Dass er mit den schlimmsten Leuten auf der Welt redet. Wenn du Frieden willst, musst du mit Verbrechern sprechen. Du kannst nicht nur mit den Guten sprechen, du musst auch mit den Bösen sprechen. Sonst kriegst du nie Frieden. Aber tatsächlich funktioniert so Geopolitik und Diplomatie, dass
0: man natürlich nicht immer nur mit jenen spricht, mit denen man befreundet ist. Aber wenn es dann heißt, diese Partei steht für ein Programm der Menschlichkeit, dann
1: klingt das ja toll. Aber man fragt sich,
0: was ist denn damit eigentlich gemeint?
1: Also unser Programm ist, wenn ich ein Wort sagen würde, ist, ist ein Programm der Menschlichkeit. Und trotzdem sage ich, irgendwo muss man auch Realpolitiker mhm. sein. Fest steht
0: jedenfalls, dass Todenhöfer hier sehr nah an seiner Erzrivalin ist, Angela Merkel, denn die spricht auch sehr gerne von den Menschen. Und das ist oftmals auch eine entpolitisierende Beschreibung, denn man kann ja auch von den Bürgern sprechen, aber man redet immer von den Menschen, als sei man in einem Philosophieseminar und beschäftige sich mit Anthropologie. Bei Todenhöfer ist das auch kein Bezug besonders auf die Menschenrechte, sondern worum es ihm eigentlich immer wieder geht, ist das Menschelnde. In all seinen Geschichten von früher erzählt er immer, wie toll er sich mit jemand verstanden hat. Man hat zu Abend gegessen und all die Dinge.
1: Und ich habe Akomeev zweimal zum Essen getroffen. Wir sind fast Freunde geworden. Mhm. Das war der Gegner, der Feind.
0: Und er ist verwundert darüber, dass offenbar auch ein Diktator ein netter Gesprächspartner sein kann, dass irgendwelche autoritären Herrscher sich mitunter menschlich zeigen. Und mal unter uns. Ich habe ja eine große Leidenschaft, die mich mit Wladimir Putin verbindet. Wir beide lieben Mireille Mathieu. Und ich bin mir sicher, wir könnten uns toll über Mireille Mathieu austauschen, vielleicht auch mal gemeinsam was singen. Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass ich sage, wir müssen jetzt Putin noch mal komplett neu betrachten, denn der findet ja auch Mireille Mathieu gut und ich finde die auch gut. Im Übrigen gibt es auch ein schönes Video, da ist nicht nur Putin auf einem Mireille-Mathieu-Konzert, sondern auch noch Gaddafi. Ja, aber bei Totenhöfer, da wird so alles durcheinander geworfen und dann kommt es halt auch mal zu so einem Satz wie, dass Assad sich glaubhaft für eine
1: Demokratie einsetzt. Ich bin einer der ganz wenigen, die am Anfang gesagt hat, Afghanistan ist eine Katastrophe. Und ich war habe, ich habe auch einer der ganz wenigen, die gesagt haben, Syrien wird eine Katastrophe. Jetzt kann man sagen, ja, sie waren für den oder jenen, ich war für keinen.
2: Also du warst für Assad? Ach
1: Quatsch, schon wieder so ein Quatsch.
2: Du hast gesagt, Assad setzt sich glaubhaft für eine Demokratie ein. Nein. Doch, 2011 sogar schon. Da gibt es... Und dann
1: nach dem Interview mit Assad in der ARD auch nochmal. Da gibt es einen Briefwechsel, den ich mit einer Pressereferentin von ihm hatte. Und über die ich, die, die in Amerika lebt, die ist Tochter, sehr attraktive Tochter des Botschafters von Syrien... bei den die Prinzessin bei den Vereinten Nationen mhm. und wir beide haben ausgemacht, wir kriegen ihn dazu, dass er ein Stück Demokratie und die zweite Forderung von mir war, er spricht, er muss mit den Rebellen sprechen. Und der habe ich viele Sachen geschrieben, da habe ich auch gesagt, Mann, er ist der Einzige, der Demokratie herrschen kann. Er war auch der Einzige, weil er Diktator ist. Und das kann man nicht in einen anderen Zusammenhang stellen. Ich habe zweimal mit ihm richtig verhandelt.
0: Ja, Politiker... Da ist totenhöfer sicherlich nicht der Einzige. Er ist eigentlich ein sehr typischer Politiker. Politiker lieben das Menschelnde. Und so war es ja auch jetzt bei der Flutkatastrophe zu erleben. Laschet einen Tag danach beim WDR. Und er glaubt, das Wichtigste ist jetzt nicht, dass er irgendwelche Hilfen verspricht oder dass er politische Maßnahmen verspricht, sondern das Wichtigste für ihn war, dass er seine Gefühle den Menschen mitteilen kann. Damit der Wähler sieht, ecke homo, sie. Da ein Mensch. Und so möchte Todenhöfer dann auch eine menschliche Flüchtlingspolitik. Denn diese
1: Flüchtlingspolitik ist gescheitert. Ich könnte sagen, Flüchtlingspolitik. Ich sage, diese Flüchtlingspolitik ist gescheitert. Und das sagt dir jemand: ich habe jede Heiligabend in den letzten Jahren, mit Ausnahme des Corona, Heiligabend im letzten Jahr, mit Flüchtlingen in der Kaserne verbracht. Und habe denen ein Festmahl bereitet. Und ich habe es ihnen serviert. Hunderten von Flüchtlingen.
0: Und da kommt es zu einer ganz bemerkenswerten Logik. Wir sollen weniger Flüchtlinge aufnehmen, diese aber menschlich behandeln. Also wir gucken mal, was wir dann so leisten können. Und da machen wir dann eine ganz menschliche Politik, wenn auch gar nicht klar ist, was ist denn damit
1: wieder gemeint. Also ich finde die Flüchtlingspolitik nicht seriös und ich finde sie nicht menschlich genug. Weil wenn ich Menschen aufnehme, und wir haben sehr viele aufgenommen, ich sage zu viele, dann muss ich sie anständig behandeln. Und das tun wir nicht. Die sitzen teilweise mehrere Jahre in Durchgangslagern und unter Verhältnissen, die du nie akzeptieren würdest. Ich auch nicht.
2: Wir zu viele aufgenommen haben, wie viele von denen
1: müssen dann weg? Nee, ich möchte, ich möchte überhaupt, ich, jemand, der sich anständig verhält, das ist ja. Ja, aber du hast gerade wir haben zu viele aufgenommen. Das heißt, das sind ja, zu das, viele der da. Fehler ist am Anfang gemacht worden. Aber es ist keine Frage der Zahl. Ja, aber, aber, aber das ich finde ich keine, ist, Das
2: suggerierst du ja, wenn du sagst, zu viel.
1: Ja, aber ich bin, kein, ich bin kein wandelndes statistisches Handbuch, das jetzt dir irgendwelche Zahlen vorlegt, sondern ich sage. Deutlich zu viel. Aber ich sage, die, die wir jetzt aufgenommen haben,
0: mhm.
1: die haben wir aufgenommen. Auch das sage ich. Mhm. Und die haben ein Recht darauf, dass Frau Merkel ihr Versprechen einhält, das schaffen wir. Und das heißt zum Beispiel, dass wir sie wie Menschen behandeln. Mhm. Und ich wollte auf den Widerspruch hinweisen, sich hinzustellen, ganz menschlich. Merkel war noch nie in einem an Weihnachten in einem... Flüchtlingsheim oder in einer Flüchtlingskaserne? Fest steht, wenn wir uns die Demografie ansehen, wenn wir uns auch
0: ähm, die Wachstumsstagnation ansehen, all das werden wir mehr Migration brauchen, vielleicht sogar 500.000 im Jahr. Das müsste man noch einmal besprechen. Jedenfalls ist es so, dass äh, Todenhöfer hier vollkommen an der Gegenwart und an der Zukunft vorbei argumentiert. Auch ist interessant, dass er immer noch den Krieg als den Fluchtgrund nennt. Und wenn wir jetzt mal die Kriege alle abschaffen, dann gibt es auch keine Flucht mehr. Nein, der Klimawandel wird natürlich auch ein ganz wichtiger Fluchtgrund werden. Und was hier auch wieder passiert ist, was kommt konservative sehr häufig machen ist, dass es dann solche und solche Flüchtlinge gibt. Das eine sind ja nur Wirtschaftsflüchtlinge, aber Kriegsflüchtlinge sind dann äh, was Besonderes. Und ich glaube, wenn man diese klaren Unterscheidungen noch weiter treffen will, dann ist man irgendwo auch noch im 20. Jahrhundert gefangen. Aber Todenhöfer warnt da vor dem totalen Kontrollverlust. Der hätte ja stattgefunden. Merkel hätte das alles ohne Absprache mit den Nachbarländern getan. Naja, sie hat sich schon mit denen abgesprochen, aber viele haben sich einfach verweigert. Aber es war ja keineswegs so, dass Merkel auf tauchstation gegangen sind. Ja wie viele Flüchtlinge können wir als Menschen behandeln, fragt sich Todenhöfer. Ja, aber was heißt denn das eigentlich? Eigentlich bedeutet das doch, Flüchtlinge müssen schnell eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Das wäre eine menschliche Politik. Aber das muss man dann nicht so pathetisch formulieren. Aber... So Pragmatismus und auch mal wirklich globales Denken, das endet bei Todenhöfer dann sehr schnell. Bei ihm geht es ja immer darum, dass man irgendwie direkt Flüchtlinge äh, begrüßen kann, dass man mit ihnen Zeit verbringt, aber dass man das mal auf so einer übergeordneten Ebene betrachtet, das ist dann doch eher selten. Und so wundert es auch nicht, dass er sehr krude Ansichten zum Thema Schulden hat. Er sagt, hunderte Milliarden geben wir nach Italien, um eine bankrotte Wirtschaft
1: zu retten. Und es kann nicht sein, dass wir Hunderte von Milliarden Italien geben, um deren sorry bankrotte Wirtschaft zu retten, nicht wegen Corona, deren bankrotte Wirtschaft vor der Erklärung des Bankrotts zu retten und die auf der anderen Seite in der Flüchtlingsfrage völlig unsolidarisch sind und viel weniger Menschen aufnehmen. Als wir.
0: Ja, hier ist er noch zu Hause, der gute alte Unionsimperialismus, denn wir Deutschen, wir dürfen natürlich überhaupt nichts abgeben, wir dürfen natürlich dann nicht solidarisch sein innerhalb der EU, wie alle Rechten
1: findet natürlich Todenhöfer die EU schlimm. Wir müssen alles tun, dass wir in Europa eine Lösung kriegen. Ja, aber reinlassen wir, oder nicht nein, reinlassen? Nein, noch mal. Es gibt Situationen, wo man Leute reinlassen muss. Die mhm. Regierung Merkel hat ja einfach Kontrollverlust, hat selbst der Spiegel geschrieben, ja. einfach an den Grenzen gar nichts mehr gemacht. Aber dann müssten wir zur Erzwingung, dass die anderen europäischen Staaten auch was machen, dann müssten wir halt unsere Gelder in der EU kürzen. Wir müssten mhm. mal sagen, wir sind nicht der Oberfinancier und gleichzeitig der Oberaufnehmer von Flüchtlingen, wenn ihr nichts macht.
0: Wir sind nicht die Oberfinanzier in der EU. Nee, sind wir auch nicht, denn Deutschland hat genau von diesem EU-Konstrukt sehr stark profitiert. Naja, Todenhöfer denkt aber nur in seinem eigenen Erfahrungshorizont. Und das ist ganz erstaunlich, wie er diese Erfahrung immer wieder einbringt. Auch da geht es darum, ganz menschlich zu sein. Merkel, die war noch nie an Weihnachten in einem Flüchtlingsheim. Und da muss man auch sagen, nee, muss sie ja auch nicht. Sie ist Bundeskanzlerin, sie ist auch nicht der Papst. Und wir sollten eigentlich dankbar sein, dass wir nicht solche Symbolbilder bekommen, sondern entscheidend ist, wie Politik gemacht wird. Da müssen nicht irgendwelche Politiker anlaufen und mit den Flüchtlingen Weihnachten feiern, sondern man muss denen eine entsprechende Bleibeperspektive geben. Das ist ein viel schöneres Weihnachtsgeschenk, als wenn Politiker sich da fotografieren lassen. Also diese Symbolpolitik ist ja gerade ein großer Irrsinn. Aber für Totenhöfer geht es immer nur um ihn, um seine Erfahrungen. Die mich kritisieren, die frage ich,
1: wie viele Menschen hast du aufgenommen? Und es ist auch für mich wahnsinnig schwer zu sagen, nehmt weniger auf, aber behandelt sie wie Menschen. Da denkt der eine, ist er jetzt dagegen oder ist er dafür? Mhm. Ich bin für diese Menschen, ich tue was. Und wer mich in dieser Frage kritisieren will, dem sage ich, wie viel hast du aufgenommen? Ich habe Menschen aufgenommen. Wir unterrichten Menschen. Ich verbringe Weihnachten mit Flüchtlingen. Die Leute, die da reden, häufig kennen sie gar keine einzigen Flüchtling richtig.
0: Aber wir sind ein reiches Land und wir können politische Probleme politisch lösen. Es geht jetzt nicht darum, das ins Individuelle abzuschieben. Aber das ist etwas, was man auch schon bei der CDU in den 70er, 80er Jahren gesehen hat. Auch Kohl hat das ganz, ganz wichtig und stark gemacht, dass der Staat sich mehr zurückhalten soll. Die Einzelnen sollen dann was tun. Die Vereine, das Ehrenamt und so weiter. In diesem Modus denkt Todenhöfer noch immer. Und er der aus seinen Fehlern gelernt hat, der geht jetzt
1: in die Politik. Das ist ein bemerkenswertes Interview, was du gerade machst. Du sprichst mit einem Menschen darüber, was er vor 50 Jahren gesagt hat. Und ich kann dir nur sagen, ich habe vor 50 Jahren sehr viel Gescheites gesagt. Aber ich habe auch richtig Scheiße gesagt.
2: Als du im Bundestag warst, ja. wo du jetzt wieder hin
1: willst. Ja, aber ich gehe jetzt hin, weil ich aus diesen Fehlern gelernt habe. Und weil die Leute, die heute an der Macht sind, nichts gelernt haben.
0: Und er geht ja immer überhaupt dahin, wo er gebraucht wird, wo er sich ein eigenes Bild von der Sache machen
1: will. Und dann habe ich das gemacht, was ich eigentlich immer gemacht habe, wenn es zwei Meinungen gab. Ich bin hingefahren. Das habe ich mein ganzes Leben ab da gemacht. Nun, da
0: fragt man sich auch mal, aber was ist denn das für ein Bild? Also nur weil ich mal irgendwo zwei, drei Wochen hinreise, habe ich ja nicht das Land verstanden. Das ist ja eine eigenartige Illusion. Aber er sagt dann immer, ich bin hingefahren. Und man fragt sich dann, wer ist dann seiner Ansicht nach überhaupt kompetent in der Politik? Eigentlich wirft ja Todenhöfer jedem vor, nicht Todenhöfer zu sein. So dann auch Annalena Baerbock, denn die hat nur eine bescheidene Lebenserfahrung. Denn die ist ja noch jung. Also eigentlich müsste Baerbock jetzt erstmal 80 werden, bevor sie überhaupt dann in die Politik gehen kann.
1: Ich würde bei Baerbock, die ich für sehr sympathisch halte, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man mit dieser bescheidenen Lebenserfahrung, nämlich Assistentin eines Abgeordneten und danach Assistentin der Fraktion, also immer Parteijobs, und danach Parteivorsitzende glauben kann, man kann eine Industriestadt wie Deutschland leiten, und zu wissen ist auch, keiner, keiner hat sich mehr
0: für Frieden in Deutschland eingesetzt als er. Also jetzt frage ich dich
1: mal, hallo, du setzt dich zu recht für die Wahrung der Menschenrechte und gegen Kriege und stellst mir tausend Fragen, du sprichst mit einem, hm? der sich mehr für Frieden auf der ganzen Welt eingesetzt hat als jeder deutsche Politiker in den letzten 50 Jahren, mehr. Viele verfassungswidrige Einsätze
0: kritisiert er, wie viele es aber sind, das weiß er so genau nicht, aber wen interessieren schon Fakten, wenn man einfach nur genug fühlt oder mal zu Fuß über den
1: Hindukusch klettert. Also ich bin, glaube ich, viermal während des sowjetischen Krieges in Afghanistan gewesen, auch als der Einzige War, ging keiner am Anfang hin, mhm. zu Fuß über die, den Hindukusch 4000 Meter mhm. und dann wieder runter.
0: Ja und Thilo, warst du schon mal in einem Krankenhaus, wo Verletzte liegen? Hast du eine Vorstellung davon, was Krieg heißt, wenn ein Kind kein Bein mehr hat? Das kann man nicht so kühl kritisieren, sagt Todenhöfer.
1: Ich weiß nicht, ob du weißt, worüber du redest, wenn du von Militäreinsätzen sprichst. Du, warst du schon mal in einem Krankenhaus, wo Verletzte Opfer unserer Kriege liegen? Hast du eine Vorstellung, ja. was ein Krieg heißt? Hast du eine Vorstellung, wenn ein Kind kein, kein Bein mehr hat? Wenn beide weg sind und ein Auge verloren hat, hast du eine Vorstellung, was das heißt? Das kann man nicht so kühl kritisieren. Und,
0: und ich sage doch, genau das ist die Aufgabe von Politik, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und man fragt sich auch, was folgt dann daraus? Wenn jetzt wieder irgendwo ein Konflikt ist, dann können wir den erstmal nicht politisch lösen, sondern dann reisen wir erstmal alle hin und machen uns mal selbst ein Bild. Und dann wissen wir plötzlich, wie der Hase läuft. Mich erinnert das an äh, diese wunderbare Sendung, in der Olli Dittrich Franz Beckenbauer spielt und als Franz Beckenbauer dann von Harald Schmidt gefragt wird, also Olli Dittrich gefragt wird, äh, wie das denn so war mit der WM, dass er da alle Spiele sehen konnte damals in Deutschland. Ja, er sei da mit dem äh, Hubschrauber hin und her geflogen und dann sagt Olli Dittrich als Beckenbauer, äh, dass er das nur jedem empfehlen kann, jedem Deutschen. Setzen sich mal zwei, drei Wochen in den Hubschrauber und schauen sich mal alles von Oben an. Ja, genau. So ist eigentlich die Perspektive auch von Todenhöfer. Einfach mal los, einfach mal in die Krisengebiete, selbst mal mit ein paar Diktatoren gesprochen und schon ändert sich das Weltbild. Also ich freue mich, wenn jetzt bald 80 Millionen auf Achse sind und sich ein Bild von der Welt machen. Denn wir müssen wissen, Todenhöfer hat
1: mehrere Kugeln abgekriegt. Das heißt... In Syrien beispielsweise, wo meine Anwesenheit auch permanent kritisiert wird von Sesselfurzern, mhm. die noch nie in einem Kriegsgebiet waren, mhm. die noch nie eine Kugel in den Körper gekriegt haben. Mhm. Ich habe mehrere abgekriegt. Ja,
0: die eigene Erfahrung soll hier die Analyse ersetzen. Todenhöfer ist nur ein Symptom, aber für eine generelle Tendenz in unserer Gegenwart. Wer ich sagt und wer von sich seinen Erfahrungen berichtet, der hat jetzt immer mehr im Diskurs recht. Das ist eigentlich das Ende der rationalen Argumentation, zu dem ja Erfahrungen sehr, sehr trügerisch sind. Und das kann man ja auch an, mal an sich selbst beobachten. Und wie oft hat man schon aus einer bisschen dummen Sentimentalität irgendwelche Tränen geweint und hat hinterher gesagt, vielleicht war das auch alles ein bisschen überzogen. Ja, Richard Sennett, der Soziologe, spricht von der Tyrannei der Intimität. Und es ist kein Wunder, dass Totenhöfer in den sozialen Medien, den, auf den Plattformen des Seelenstriptease so erfolgreich ist. Und es passt natürlich bei all diesen Persönlichen auch, dass für ihn Charity ganz wichtig ist. Und er sagt
1: dann zu Thilo, die anderen reden, was ist denn das für ein Geschwätz, wenn einer sagt, der soll noch Steuern zahlen, der soll noch Steuern zahlen. Und die, die diese Politik machen, du, du sagst dann, ja ich habe kein Geld, was ich hergeben kann. Hallo. Gut. Ich mache selber was, mach, mach, du auch
0: selber Letzten. was. Mach du auch selbst was, ja? Nicht immer kritisieren und irgendwie Vermögensteuer und sowas. Ja, Tilo, werd doch erstmal richtig reich. Und dann kannst du auch mal wieder was abgeben. Nur wer reich ist, darf über Steuern reden. Und nur wer mindestens dreimal angeschossen wurde, der darf auch über Kriegseinsätze entscheiden. Was soll denn das? Wir kämpfen dafür, dass die Armen wohlhabend werden und nicht dafür, dass die Wohlhabenden arm werden. Neid löst keine Probleme, teilt uns Todenhöfer mit.
1: Ich bin noch immer... Vermögen, aber bei Weitem nicht mehr so vermögend, wie ich mal war und bei Weitem nicht so vermögend, wie du das wahrscheinlich denkst.
2: Im Wahlprogramm von euch steht, wir kämpfen dafür, dass die Armen wohlhabend werden, nicht dafür, dass die Wohlhabenden ärmer werden. So populär das klingen mag, Neid löst keine Probleme, Wohlhabende werden wie bisher belastet, kräftig und gerecht.
1: Ja.
0: Naja, also so einfach ist das natürlich nicht. Wir werden nicht alle Arme reich machen können, sondern wir werden umverteilen müssen, denn die Ungleichheit ist so extrem gewachsen, und zwar weltweit, dass das nicht nur darum geht, dass die Armen ein bisschen mehr bekommen. Aber von Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, da will Todenhöfer nichts wissen. Er denkt da an den armen Handwerksmeister, der ja auch ohne weiteres drei Millionen Vermögen, ein Vermögen aufbauen kann. Und dann was passiert dann damit? Diese drei Millionen sind dann plötzlich weg. Und man
1: fragt sich schon, ach, hat Handwerk plötzlich so einen goldenen Boden? Da habe ich vor mir meine Freunde, den Handwerksmeister so und so, der dann am Ende seines Lebens, wenn du das Vermögen bewertest, drei Millionen hat. Weil die Werkstatt, die er hat, mit zwei Millionen bewertet wird und das Haus, in dem er lebt, auch mit einer Million. Mhm. Und da sage ich, der soll keine Vermögensteuer zahlen. Aber
0: ich sage mal so, die Gerechtigkeitspartei muss es wissen, keine Umverteilung, auch wenn die Ungleichheit wächst. Und Todenhöfer fragt dann auch, aber was ist das für ein Staat, der immer an die Erfolgreichen rangeht? Ja, aber was ist das für ein Staat, der immer an die Erfolgreichen rangeht? Ich weiß es nicht, jedenfalls nicht Deutschland. Und wir sollten uns auch mal fragen, was ist denn damit immer gemeint? Die Erfolgreichen. Also ein Krankenpfleger, der wirklich erfolgreich in seinem Job ist, der wird ja nicht zum Millionär und trotzdem würden wir sagen, der ist erfolgreich. Also was bedeutet denn hier Erfolg? Also erfolgreich sein bedeutet sehr reich geworden sein mit irgendetwas. Und so wundert es einen nicht, dass Todenhöfer natürlich gegen eine hohe Unternehmenssteuer ist. Deutschland ist ja jetzt schon nicht mehr wettbewerbsfähig, also da wird man noch weiter runter wollen.
1: Und wir haben bei Unternehmen innerhalb der OECD, unsere Unternehmen, die höchste Steuerbelastung schon. Wir, die, die liegt bei 30 Prozent und Amerika ist, glaube ich, 25 und Frankreich 24,5. Wir können da noch weiter dran drehen. Deutschland ist jetzt schon nicht mehr wettbewerbsfähig, aber ich, ich finde... Das Geld, was du besteuern möchtest mit der Vermögensteuer, haben die alle schon einmal kräftig besteuert. Und zwar im Durchschnitt mit einer Steuerlast von 50 Prozent in Deutschland, mit der Reichensteuer und dem Soli. Und wenn du nochmal draufhauen willst, ich mache da den Populismus nicht mit und sage, drück dem was ab, drück dem was ab, Vermögen willst du besteuern, das schon mal kräftig besteuert wurde, heißt es dann
0: bei äh, Vermögenssteuern, bei Erbschaftssteuern und da fragt man sich, ja, man sollte das doch mal so beim täglichen Einkauf ausprobieren, ja, also einfach mal im nächsten Geschäft sagen, ich zahle keine Mehrwertsteuer, denn ich zahle das ja schon mit meinem Lohn, der wurde ja schon versteuert, warum jetzt nochmal Steuern zahlen? Wie also die Ungleichheit noch bekämpfen, irgendwie müssen wir die ja dann äh,
1: angehen. Natürlich mit Bildung. Ich möchte Steuerentlastung für mittlere Einkommen und ich möchte vor allem, dass das Bildungssystem. Ja, aber wer soll das bezahlen? Wo ja, soll Entschuldigung, das Geld herkommen? Ja, jetzt haben wir die Zeit nicht, dass das Bildungssystem
0: reformiert wird. Und das klingt ja erst einmal gut, nichts dagegen. Und sicherlich wird viel zu wenig in Bildung investiert. Aber auch hier Obacht. Konservative sagen dann oft Bildung und glauben, dass damit dann alles aus der Welt geschafft wird. Zum Beispiel Horst Seehofer ist auch jemand, der immer, wenn es um diese Ungleichheit geht, wenn es um Armut in Deutschland geht, sagt, ja und deshalb brauchen wir mehr Bildung. Aber dieses Versprechen des Bildungsaufstiegs, das stimmt ja schon lange nicht mehr, wie wir jetzt ganz aktuell an der Ich-bin-Hanna-Debatte sehen können. Da sind lauter Leute aus äh, Academia, die super qualifiziert sind, die gebildet sind, die eigentlich alles richtig gemacht haben und dann aber keinen Job finden und dann in prekären Verhältnissen landen. Aber wir werden das schon alles in den Griff bekommen. Klimawandel, alles wird gelöst, denn bald kommen die großen Milliarden. Wenn erstmal die Bürokratie abgebaut wird, dann hat Deutschland 50, vielleicht sogar 100 Milliarden Euro mehr.
1: Unser Hauptfinanzierungspunkt ist Abbau der Bürokratie. Wir würden die reine Bürokratie, die würden wir, also Verwaltung, ich rede jetzt nicht von Politik. Wie viele Milliarden nein, bringt das im Jahr? Mindestens, zwischen, mindestens 50 Milliarden bis zu, fünf, bis zu
0: 100 Milliarden. Ja, und da kann man ja mal durchrechnen, was man damit machen kann. So gut wie nichts natürlich. Was ist nun dieses Team Todenhöfer? Ich glaube, man muss eher fragen, wer ist eigentlich dieser Todenhöfer? Er ist einer dieser sehr merkwürdigen Reichen, würde ich sagen. Wir sollten ihn eher vergleichen mit einem Elon Musk oder einem Jeff Bezos. Die einen fliegen sinnlos ins All, die anderen träumen vom politischen Höhenflug. Und ich fürchte, wir werden uns an solche Luftnummern gewöhnen müssen.